0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Liebe Gemeinde, stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir sitzen im Kino. Und der große Film, auf den wir alle gewartet haben, der soll endlich beginnen. Geniale Schauspieler, ein großartiger Regisseur, atemberaubende Aufnahmen, all das ist versprochen worden. Und dann geht das Licht aus im Kino und alle sitzen da wie gebannt. Und dann erscheinen auf der Leinwand die Worte Regie XY, nächstes Bild Regieassistenz. Und danach zweite Regieassistenz und weiter Lichttechnik, Lichttechnik, Assistenz, Kostüme und so weiter, Namen über Namen erscheinen. So ähnlich ist das mit unserem heutigen Predigtext. Dies ist das Buch, ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, so beginnt das Matthäusevangelium. Darauf habt ihr alle gewartet, eigentlich Sagt der Evangelist, und dann zählt er erstmal die Vorfahren von Jesus auf. 17 Verse lang tut er das. Eine solche Liste nennt man auch Genealogie, also Ahnentafel, und solche Genealogien begegnen uns häufig im Alten Testament. Jeder, der schon mal versucht hat, die Bibel am Stück durchzulesen, hat vermutlich, wenn er nicht sehr viel Ausdauer hatte, das erste Mal eine Bremse verspürt bei 1. Mose 5. Das ist nämlich auch schon so eine Gene Genealogie zu lesen. Das ist also typisch biblisch. Im Alten Testament begegnet es häufiger und dahinter steckt immer wieder die Frage, woher kommt der eigentlich? Was ist das für einer? Was ist seine Herkunft? aus welcher Familie kommt er, wer sind seine Vorfahren. Ich glaube, dass diese Frage, woher kommt er eigentlich, ein weit verbreitetes Bedürfnis widerspiegelt. Das finden wir bis heute vor allem, aber vielleicht bei älteren Menschen. Die fragen nämlich auch häufig, wo kommt er eigentlich her? Was ist das für einer? Wer sind seine Eltern? Vielleicht kennt das der eine oder die andere von euch, wenn man sich mit einem älteren Menschen aus dem eigenen Heimatort unterhält und der ältere Mensch kennt einen nicht, versucht einen aber irgendwie einzuordnen und überlegt dann die ganze Zeit, Ach, ähm, ähm, und dann gibt man irgendwann Hinweise und sagt, na ja, ich bin doch zum Beispiel Matthias Müller, ich komme aus Mühlau, meine Mutter ist Marion Müller, mein Vater ist Max Müller. Und dann kommt der Ach-so-Effekt. Ach so, der bist du von Müllers. Na klar. Ich überlege gerade, ich hätte das sogar mit unserem Kantor durchspielen können. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Und manchmal hat man den Eindruck, man wird dann anders angeguckt als vorher. Man hat selbst in den letzten Minuten sich, sich überhaupt nicht verändert, aber irgendwas hat in dem anderen Klick gemacht, nur weil er uns plötzlich zuordnen kann. Passiert natürlich in Dörfern viel häufiger als in Städten und vielleicht in Kleinstädten auch häufiger als in größeren Städten und so weiter und so fort. Vielleicht geht das auch so langsam verloren. Das wäre eigentlich fast ein bisschen schade. Naja, gut, also ist immer die Frage, was mit solchen Zuordnungen verbunden ist. Manchmal ist es ja auch nicht so schön, wenn man so in Schubladen reingesteckt wird. Interessant wird eine solche Vorfahrenliste jedenfalls dann, wenn man über Insiderinformationen verfügt. Wenn man also weiß, dass diese oder jene Leute zu der Vorfahrenliste dazugehören, wenn man weiß, das ist die und die Familie, dann wird es auf einmal interessant. Und das ist wie bei dem spannenden Film, wo man im Kino sitzt und dann kommt erst diese ellenlange Liste der Beteiligten und Akteure und man kennt vielleicht die eine oder andere Person und sagt, ach so, der hat die Kamera geführt. Das lässt wirklich auf tolle Bilder hoffen. Und so ähnlich ist das hier mit unserem Predigtext. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das Wort, das hier im griechischen Urtext geschrieben steht, lautet Genesis. Und das kann man übersetzen mit Entstehungsgeschichte oder Urgeschichte. Diese Verse wollen also sagen, die ganze Geschichte der Welt, die ganze Geschichte der Menschheit Sie läuft auf einen einzigen Punkt zu, nämlich auf diese eine Person, Jesus. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen den Vorfahrenlisten im Alten Testament und den Genealogien im, äh, und den äh, Listen im Neuen Testament. <lacht> Im Alten Testament sind es nämlich immer Nachfahrenlisten. Und hier ist es eine Vorfahrenliste. Die einen Tafeln im Alten Testament, die sagen immer, was passiert ist, nachdem jemand verstorben ist. Der zeugte den und der zeugte den und so weiter. Man erfährt also, wie es dann so weitergeht. Hier dagegen erfährt man die Vorgeschichte. Es wird quasi zurückgeschaut. Das ist ein bisschen so ähnlich wie der Ankunftsplan am Burgstädter Bahnhof. Wenn man auf den Ankunftsplan schaut, dann sieht man, also der Zug, der heute um 13.45 Uhr hier eintrifft, der ist vor einer knappen Stunde in Leipzig losgefahren. Etwas Ähnliches erfährt man hier. Man erfährt, woher man kommt. Man erfährt, alles, was in der Geschichte des Alten Testaments passiert ist, das läuft auf die Geburt von Jesus Christus zu. Warum aber ist die Vorgeschichte wichtig? Wichtig wird sie durch die Namen, die hier genannt werden, und zwar schon im ersten Vers unseres Textes. Das ist nämlich die Rede von David und Abraham. Und es wird gesagt, Jesus ist der Sohn Davids und der Sohn Abrahams. Und das sind zwei Namen, bei denen es bei den ersten Hörern dieses Textes schon das erste Mal geklingelt haben muss. Ihr kennt das sicher, was man mit dem Ausdruck Namen fallen lassen, bezeichnet. Da ist man auf einer Party und man kriegt mehr so zufällig ein Gespräch mit, das zwei andere Menschen miteinander führen. Der eine von diesen anderen Menschen lässt immer ganz bestimmte Namen fallen, die einen dann hellhörig machen. Zum Beispiel, und dann habe ich mal ein Praktikum gemacht bei Pavel Dotchev in Aue und Murmel Murmel, aber jetzt komme ich zu Marco Rose bei RB und dann habe ich Aussichten darauf, auch in den Stab von Julian Nagelsmann bei den Bayern einzutreten. Und auf einmal wird man hellhörig und denkt, da würde ich auch gern mal dabei sein, da würde ich mich gern mal dazustellen und mal hören, was das so für jemand ist. Ist das so jemand Besonderes, dass er bei all diesen Vereinen irgendwie so auflaufen darf, Praktikum machen darf, wie auch immer. Die WM war für Deutschland so kurz, ich konnte mir das jetzt nicht verkneifen. David und Abraham, die werden hier genannt. Jesus ist der Sohn Davids, das heißt aus alttestamentlicher Sicht ganz eindeutig, er ist der Messias. Der Sohn Davids ist der Gesandte Gottes, der gesalbte Gottes, der auf den ganz Israel und die ganze Welt wartet. Ungefähr tausend Jahre vor diesem Moment kommt ein Prophet zu David und sagt zu David, eines Tages wird Gott dir einen Nachkommen erwecken. Dessen Herrschaft wird noch schöner und prächtiger sein als deine und sie wird für immer dauern. Das ist der Sohn Davids, der Messias. Und Jesus wird genannt der Sohn Abrahams. Das heißt, Jesus ist der, der schon ein paar hundert Jahre vor David, schon dem Abraham verheißen wurde. So Abraham, der schon ein alter Mann war, sagte Gott, du wirst noch mal Kinder bekommen und deine Kinder werden Nachkommen haben. Und eines Tages werden durch deine Nachkommen alle Geschlechter der Menschheit gesegnet werden. Die gesamte Menschheit wird durch deine Nachkommenschaft gesegnet sein. Und dieses Versprechen das Gott viele hundert Jahre vor Christus dem Abraham macht, das wird hier an Weihnachten eingelöst. Auch das Versprechen, was er an David gemacht hat, das wird hier zu Weihnachten eingelöst. Ihr kennt das sicher, wenn jemand ein Versprechen nach langer Zeit endlich einlöst. Manchmal wartet man drauf, manchmal hat man es auch längst vergessen, da ruft plötzlich jemand an und sagt, wahrscheinlich weißt du gar nicht mehr genau, wer ich bin. Aber ich habe mir damals von dir ein Buch ausgeliehen und versprochen, es dir mal zurückzugeben. Jetzt habe ich das Buch ausgelesen. Wie kann ich es dir auf dem besten Weg zukommen lassen? Er hat jemand ein Versprechen eingehalten. Und Gott hält seine Versprechen ein. Auch und gerade wenn es manchmal lange dauert. Gott hat einen viel längeren Atem als mir. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, ach ja, im Glauben, da wird immer so viel versprochen, dass alles so einfach wird, wenn man zu Jesus kommt und dass ein völlig neues Leben beginnt, dass endlich das alte Leben in Ordnung kommt, dass sich die Perspektive ändert. Sinn kommt ins Leben hinein. Man spürt die Liebe Gottes. Man hat Hoffnung, all diese tollen Sachen. Aber wenn ich ehrlich bin, sagst du vielleicht, wenn ich ehrlich bin, dann spüre ich davon herzlich wenig. Es kann dauern, bis wir merken, dass und wie Gott seine Versprechen einlöst. Aber er hält Wort. Sein Atem ist jahrtausende lang, aber Gott hält Wort. Und unser Predigtext für heute sagt, wie das alles mal begann. Jetzt könnte man erwarten, wenn von der Herkunft von Jesus geredet wird, dann wird gesagt, dass er aus gutem Hause kam. Das ist uns ja allen irgendwie wichtig, dass man so aus gutem Hause kommt. Aber die Herkunft von Jesus, die ist ein kleines bisschen komplizierter. An der Herkunft von Jesus oder zu der Herkunft von Jesus, zu seiner Ahnentafel, gehören auf der einen Seite natürlich so große Helden der Geschichte Israels. Der anderen Seite gehören zu dieser Ahnentafel, Ahnentafel, aber auch ja, ziemlich dubiose Gestalten, zweifelhafte Leute. Schauen wir uns mal letztere an. In dieser Liste ist unter anderem auch von vier Frauen die Rede. Frauen wurden in solchen Ahnentafeln normalerweise gar nicht erwähnt. Aber hier sind es vier. Das ist schon total erstaunlich und besonders Dazu sind diese vier Frauen gar keine Israelitinnen, sie kommen aus dem heidnischen Umfeld von Israel. Und damit nicht genug, sie sind nicht nur Frauen und keine Israelitinnen, sondern sie sind noch dazu moralisch höchst fragwürdig. Es sind nämlich Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah. Also nicht alle sind moralisch fragwürdig, aber... Einige zumindest. Alle diese vier Frauen sind Heiden. Tamar kommt aus Kanaan, Rahab kommt aus Jericho, Ruth kommt aus Moab, mit dem Israel hin und wieder mal so ziemliche Spannungen hatte. Und die Frau des Uriah ist eine Hethiterin, kommt also auch nicht aus Israel. Und wie ich schon sagte, einige von ihnen sind vier, einige von ihnen sind recht fragwürdige Gestalten. Rahab zum Beispiel. Das ist eine tolle Geschichte. Rahab hilft den Kundschaftern Israels, die das Feindesland auskundschaften wollen, versteckt sie, als sie nach Jericho kommen. Wir erfahren allerdings in diesem Text, der davon erzählt, auch etwas über ihren Beruf. Und ich kann es leider nicht freundlicher sagen, Rahab ist eine Prostituierte. Die Hure Rahab gehört in den Stammbaum von Jesus. Oder die Frau des Uriah, wie sie hier genannt wird. Jeder wusste, wer das war. Das war nicht eine namenlose Frau. Das war Batzeba. Das war die Frau zur Zeit des Königs Davids, die so schön war, dass David nur davon, dass er sie beim Baden auf dem Dach ihres Hauses beobachtete, auf die Idee kam, er müsse unbedingt mit dieser Frau zusammenkommen. Und weil er damals praktischerweise auch Oberkommandeur der Streitkräfte Israels war, hat er den eigentlichen Mann von Bathseba in den Krieg geschickt, an die vorderste Linie, sodass er umkam. David hat sich dann Bathseba genommen und mit ihr seinen Nachfolger Salomo gezeugt. Und dieser Salomo gehört auch in den Stammbaum von Jesus. David natürlich auch, klar, er ist der Hauptschuldige an dieser ganzen Geschichte. Warum hat Matthäus, der diesen Text geschrieben hat, eigentlich auch diese vier Frauen erwähnt. Auch die, die so gewisse Schattenseiten auch an sich haben. Er hat das sonst auch nicht alle Leute erwähnt. Die Liste ist nicht vollständig. Matthäus hat mehrere Generationen ausgelassen. Das war damals auch so üblich, wenn man so eine Ahnentafel schrieb. Das hatte keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sonst wäre ja quasi die Einleitung des Matthäus-Evangeliums noch länger geraten. Warum aber hat er ausgerechnet diese vier Frauen erwähnt? Und ich hätte auch Männer benennen können, die ziemlich zweifelhafte, dubiose Gestalten in dieser Ahnentafel tafel sind. Keine Frage. Warum werden all diese Leute erwähnt? Weil Jesus in die wirkliche Welt hineinkommt. Weil Jesus in die wirkliche Welt hineingehört. In die wirkliche Welt, in der all diese Dinge passieren. Weihnachten heißt ja heute sonst oft, dass wir flüchten. Wir flüchten vor dem Alltag und denken uns, einmal im Jahr, an Heiligabend, an den Feiertagen, soll alles schön sein, ganz anders als sonst. Ist ja auch ein völlig verständliches Bedürfnis. Es spiegelt sich auch in fast allen Filmen wieder, die so zur Weihnachtszeit in unseren Fernsehern laufen. Einmal im Jahr soll alles schön sein und wir flüchten. Für Gott allerdings bedeutet Weihnachten genau das Gegenteil. An Weihnachten flüchtet Gott nicht, sondern er kommt zu uns, in unsere Wirklichkeit, dahin, wo wir gerade sind. Vielleicht, und das würde ich dir von Herzen wünschen, erlebst du gerade ein friedliches Weihnachten. Vielleicht kennst du es aber auch, dass Weihnachten anders sein kann, dass es geprägt ist von Spannungen. Spannungen zwischen den Leuten, die sich vielleicht nur einmal im Jahr sehen und dann auf einmal nett und unproblematisch miteinander viel zu schweres Essen essen sollen. Oder vielleicht kennst du das, dass du nicht den Gedanken abschalten kannst, dass ja nach Weihnachten ziemlich bald das neue Jahr beginnt und im neuen Jahr weißt du nicht, ob dein Vertrag verlängert wird oder ob du noch genug Geld auf dem Konto hast. Oder vielleicht spürst du schon seit ein paar Wochen oder Monaten irgendwo einen Schmerz, der ein bisschen beunruhigend ist und du weißt nicht, wie das weitergeht, vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Hm. Oder vielleicht erinnerst du dich an Worte, die du in den letzten Tagen und Wochen irgendwann mal gesagt hast und du würdest alles darum geben, diese Worte zurückzunehmen. Oder vielleicht hast du dich auch bei dem Gedanken ertappt, die manchmal so durch dein Hirn huschen, die so erschreckend sind, dass du sie noch nicht mal dir selbst eingestehst. Das ist genau die Welt, in die Jesus hineinkommt, in die er hineingehört. Es ist unsere Welt. Es ist die Welt, in die Jesus kommt und er sagt, alles läuft auf mich zu. Die ganze Geschichte Israels die ganze Geschichte der Menschheit. Alles läuft auf mich zu, auf diesen einen Punkt. Hier an dieser Stelle komme ich, Gott, als Mensch in die Welt. Alles läuft auf mich zu. Und weißt du was? Ich laufe auf euch zu. Ich laufe auf dich zu. Ich habe dich nicht vergessen, sondern ich suche dich. Ich klopfe bei dir an, gerade an Weihnachten. Und ich wünsche mir so, dass du mir die Tür öffnest und mich einlässt in dein Leben und mir Raum darin gibst. Und dann, dann, dann ist wirklich Weihnachten. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.